0: presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, AFP Habitat, Santolaya Constructora Inmobiliaria, Nuevos Sabores Llegan a Monticello Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, arrienda y Vuela con Mita Renta Car, Talana Rediseña la Forma de Trabajar, y Banchile Inversiones, DUNA, Sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Siendo las 8 con 5 minutos de este
2: jueves 4
1: de agosto de 2022. No está
2: la consola y nos relajamos. ¿eh? Entro tarde. Que no está la consola hoy día, está haciendo, haciendo un traslado físico, así es que no está... Eh, no está con nosotros la Consuelo, pero estamos con Matías y les puedo contar que es jueves, que es 4 de agosto del año 2022, eh, y que son las 8 de la mañana con 6 minutos. Creo que es casi lo único que tengo certeza hoy día. Eh, por...
1: eh, hay eh... muchísimos... dejemos un tema muy cortito, de verdad, solamente para apuntarlo, sí, ¿no? no, porque pero, no hay mucho más que decir, sino que eh, re, para tomar atención en lo que está pasando en Perú pero es breve de hecho no, ah, si no le no,
2: no he siguió para nada claro, así que, que el, me parece...
1: este, el, 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 el presidente o el premier o se le llama el presidente del consejo ministro ¿no? exacto
2: ¿eh? que le dicen premier sí.
1: claro es que lo que hace que tiene un papel bien importante porque es el que arma los gabinetes ¿eh? es distinto a lo que ocurre aquí entonces que, que realmente el líder de todo el equipo político el que la lleva está eh, bajo el presidente renunció el cuarto que renuncia en un año Nicolás el cuarto Aníbal Torres y, y, y la verdad que mira uno revisa todas las noticias y todos los portales peruanos y es tal eh, la debacle que ni siquiera uno se imagina eh, ya no se sabe mucho quién va a ser eh, no, hay algunos en que ya no es noticia porque las noticias son de la fiscalía y las investigaciones en contra del presidente Castillo eh, es realmente una suerte de desgobierno bien preocupante solo decirte por ejemplo que durante este tiempo el, 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 el jefe de gabinete dice el comercio que tuvo miles de escándalos, peleas, discusiones eh, es que miren esta nota aquí, Solamente sí, prácticamente traje el tema a la mesa para poner esta cifra que encontré. Hay una fragmentación muy acelerada con distintas tránsfugas, que es lo que dice siempre en claro. la política peruana. Más de 30 congresistas, son 130 en total porque hay una sola cámara, 30 congresistas cambiaron de bancada en el primer año de gestión esa fragmentación política y por qué vale la pena mirarla, porque algunos dicen que la única meralidad puede llevar a eso los sistemas políticos, porque qué importan el diseño de sistemas políticos importa porque genera incentivos a que se establezcan grupos políticos estables o el transfugismo que en la política peruana es pan nuestro de cada día bueno, en este, en este año más de 30 congresistas cambiaron de bancada con el primer año de gestión del presidente Castillo que le han caído Cuatro primeros ministros y muchos otros ministros de interior y ministros de todo tipo. Entonces, ojo con la inestabilidad mira, creciente y preocupante de Perú, nuestro no solo
2: Y no solo Perú. Oye, te cuento, en, en el ahora, en el sentido inverso, no tengo los números exactos, pero en Colombia, mm. tú sabes que cuando asume un nuevo presidente y asume un nuevo parlamento, eh, independiente de cómo hayan sido elegidos, hay una fórmula por la cual deben declararse eh, de oposición o de gobierno. Hay ah, una sí, fórmula. Bueno, fueron elegidos en teoría, eh, no tenía Petro mayoría en el Parlamento, o sea, fueron elegidos teóricamente más congresistas opositores que partidarios de Petro, y sin embargo, una vez que tuvieron que hacer la declaración, entiendo que la proporción se convirtió en aproximadamente 60-40 a favor de Petro. Es decir, hubo varios que cruzaron hacia sí. la vereda del triunfador. digamos. Lo que hemos aprendido, que es desde el punto de vista de la estabilidad de los sistemas, no, no es malo. O sea, y lo por, hemos aprendido.
1: ¿Y ¿verdad? por qué se pudo ver producción? Yo también no, no conocía lo que tú me estabas no, no, diciendo. Yo, yo, pero pienso que puede ser un incentivo a que el presidente que asume empiece a formar un equipo que le, le puede generar confianza a quienes votaron, no por ti, pero que están dispuestos a darte al menos una oportunidad y ¿sabe por qué se me ocurre? porque mm. Petro de las primeras señales que dio fue normalización, estabilidad certeza jurídica y por ejemplo, que es muy distinto que lo que muchos temían desde la campaña Petro nombró un ministro de Hacienda o de Economía, que es un hombre prudente, tranquilo, eh, un hombre que da confianza a los mercados y a la inversión, por lo tanto a lo mejor ahí produce, y, otra, y otras negociaciones que no sabemos, que no conocemos porque no conocemos el detalle de la política colombiana, probablemente eso hace que algunos digan, bueno, hay buena voluntad, yo voto en contra, pero me declaro eh, no opositor, el primer tiempo, no sí, a priori. No, no, por eso. Y, eh, y eso te da. Es que los gobiernos sin mayoría son gobiernos que la verdad que lo único que hacen hemos es aprendido eso,
2: sobrevivir eh. más hemos que gobernar. Eso, eh. Hemos aprendido eso, sí. sí. Y ahora, no parece que muchas veces los propios gobernantes no lo tienen claro. 8 de la mañana con 10 minutos. Oye, yo eh, quiero que hablemos de lo que dijo George Jackson, pero quería invertir en el, el orden de los temas, básicamente porque. Eh, eh, quiero dar tiempo porque hay unas declaraciones muy interesantes de, de José Miguel Insulza que me gustaría escuchar, pero que me gustaría que las la reproduciéramos, entonces estamos, estamos preparándolas uh -huh. pero eh, a propósito de los cuatro séptimos, daría la sensación de que van a salir los cuatro séptimos hay una cosa que viene interesante aclarar porque inclusive en el debate público eh, yo la he escuchado, escuché, el, el otro día me llamó la atención porque escuché a un a un, a un personero importante a un eh, parlamentario de izquierda, hablar de lo importante que era la aprobación de los cuatro séptimos para la vigencia de la nueva constitución por favor la, los cuatro séptimos sirven, sí y solo si sí, funcionan, sí y solo si sí, gana el rechazo en el plebiscito obvio no claro pero es que no es que no es que, ah, no tan es no obvio es, es que hay que... puede confundirse y creer que son los cuatro séptimos para reformar la, la, nueva, y la, nueva, la nueva y no, no, no y, pues. y, eso, y eso no pero es que escuché la confusión como tengo en una declaración la de otro parlamentario estoy tratando de yeah. acordarme quién es eh, y, y que hablaba de, de que ah de la importancia no era alguien pucha no tengo pero en fin eh, que decía que, que era, lo importante era a, a aprobar para reformar porque con la norma de los cuatro séptimos se podía eh, resolver todo eh, y no la norma no es para eso Ay, la norma. qué, qué normal que se produzca una confusión sí, porque... es, es que a eso voy no es tan loco, mm. no es tan loco mm. eh, porque porque lo, lo que lo que lo que uno no entiende es que al, el, el, no el 4 de septiembre pero una vez que el Tribunal Calificador de Elecciones haya ratificado etcétera etcétera la constitución actual queda derogada de facto de ganar en la prueba de en la prueba y en, en por cierto y en actum, en actum empieza a regir la nueva constitución no el 5 de septiembre, ojo hay quienes ya están diciendo que es el 5 de septiembre no es, hay todo un proceso en que la elección es calificada y hasta que la elección es, es, es certificada es por lo mismo que el presidente de la república no asume el día siguiente de que es electo ni el parlamentario asume el día siguiente que es Ah, eso sí, pero, pero es que de repente podría entender podría, o sea, es que hay muchas es que a eso es a lo que voy Matías hay mucha desinformación, hay mucha um, construcción a partir de premisas falsas. Eh, a ver, falsa. Estoy haciendo casi una imputación. No, erróneas. Claro, ¿ah? eso erróneas. Mejor, eso ¿ah? mejor, sí. porque falsas no, no son falsas, no. son erróneas. Hay hay errores. Son Ex.
1: errores que no se van corrigiendo en la discusión y van quedando y van, van se va pavimentando una discusión sobre datos erróneos mm. entonces se van dando por hecho los cuatro séptimo la original moción o la la, 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 la origi el original proyecto de Rincón Walker Araya y, Flores, y Flores que ha ido avanzando ¿no es cierto? que va en el Senado y ahora en la Cámara de Diputados que se ve bien aspectado porque parece haber acuerdos bastante transversales son para modificar las posibilidades de reformas constitucionales a la actual, a la actual Carta Constitucional, a la vigente. A la Constitución del, del 80
2: o del 2005, la que usted prefiera, como prefiera decirle, sí, es a la actual claro,
1: la actual vigente.
2: Ahora, si gano
1: la prueba, esa muy pronto se vence como un yogur. Por lo tanto, todo este esfuerzo quedaría absolutamente eh, anulado o quedaría sin efecto. Otra cosa es... Por eso es que la confusión, los acuerdos de reformas que se prometen si es que gana el apruebo. Claro. Y ahí es la discusión que tiene Prueba de Dignidad con el socialismo democrático y con el presidente Boric, que los obliga a ponerse de acuerdo, a decir, han cambiado varias veces, pero la última versión que tenemos, la última impresión que se ha hecho del texto, es decir, eh, acordemos. ¿Qué le vamos a cambiar a la Constitución de ser aprobada? Y algunos dicen, sí, acordemos, pero no qué necesariamente. Y tampoco hagamosle tantos cambios porque veamos cómo va el resultado pero tiene que ver con la constitución de futuro. Entonces, ojo cuando hablamos de reformas, no nos confundamos a qué reforma estamos
2: hablando. ¿Un y texto la... potencial o un texto vigente? Y la nueva constitución rige entre 7 y 48 días después del plebiscito. Sí. Si fuera el plazo más corto, empezaría a regir el 18 de septiembre. Mira, <risa> pero claro, pero es que es que pero entiendo que por por, por, por la, como funciona la justicia electoral, sería la calificación de, tendría que ser una calificación muy rápida para que fuera eh, en, lo, en el plazo más corto que son Siete días. Entre 7 y 48 días ocurre eh, la ratificación de. ¿ah? Eh, así que. Pero pueden haber algunos muy tentados, como me, me, me apunta un auditor, algunos muy tentados a, a convertirla en la generación en la constitución del 18 de septiembre. Entonces, a, a apurar. Supuesto, si es que sumamente
1: eh, simbólico. No sería tan feo. O sea, eh, eh, plebiscito el 4 de septiembre. Y, y Constitución el 18 de septiembre son dos fechas señeras en la historia de Chile los 4 de septiembre tradicionalmente eran, antes del golpe de Estado eran las elecciones
2: presidenciales claro, y, y no, y tú te das cuenta que si, que si, es, que si fuera siete días ¿Mm? podría empezar a regir el 11 de septiembre ya, córtala
3: <risa> Esto
2: es como cabalístico. ¿eh? No, eso sí, es un, un, uno, uno de nuestros asesores constitucionales, uno de nuestros constitucionalistas de cabecera me lo, me lo plantea. Bueno, lo de las
1: reformas, estamos haciendo aquí como un, como un eh, Wikipedia estas cosas, pero las reformas planteadas para una constitución o para otra constitución, para un escenario o el otro, que tienen que ver con la política, sino que sencillamente son acuerdos técnicos de quórums tiene que ver porque la sensación que generan. En el caso de los cuatro séptimos que van avanzando en el Congreso para eventualmente modificar los quórums de reformas de la Constitución actual, vigente, 80, 2005, etc., tiene que ver con que alguien dice mm, ¿Por qué hablamos tanto de esto? ¿Estamos acaso dando por sentado que va a ganar el rechazo? Por eso no le gusta mucho. Por eso no le gusta mucho, claro. No hablemos tanto de eso si total, la le va, le, le vamos a caducar en las urnas en un, par, en un mes más entonces no gastemos tanta energía por eso se hablaba del plan B po. claro. y por el otro lado eh, ¿por qué se habla tanto de reformas a una potencial nueva constitución si ya tenemos un texto que es apruebo o rechazo? ¿por qué estamos hablando de plan B? ¿acaso tenemos que ir a atentar a la gente porque no le gustó el texto y va a ir a rechazar? Eh, en ambos casos son señales y símbolos en función del 4 de septiembre para opción de apruebo o opción de rechazo eso es lo que hay que leer.
2: 8 de la con 17 minutos. En lenguaje coloquial, alguien podría decir eh, saltó lejos del maní. Sí. a propósito de las declaraciones de a propósito de las declaraciones uh -huh. de, 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 de Joe Jackson eh, en este programa de, en una plataforma que muchos descubrimos que existía con que la plataforma de, wave, de, de, de gamers fundamentalmente sí. en este Twitch. Twitch en este programa en el cual aparentemente se relajó el ministro Jackson pero eh, yo te invito Matías que escuchemos a ver, a ver. lo que dijo más temprano conversando con el inefable Rodrigo Álvarez lo que dijo José Miguel
0: Insulza Sí, ¿Qué? yo en realidad me lo tomo con calma. Yo creo que efectivamente el ministro Jackson cree lo que cree, cree lo que dice. Uno <risa> creo que no creo que haya cometido, y bueno, si pide, pide excusas, por cierto, porque como él mismo dice, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir gobernando. Uh -huh. Pero eh, esa es, su, esa es su, su opinión respecto de sus eh, eh, aliados. Y bueno, tenemos que aprender a convivir con eso. Y, y, eso y, no, no, y eso no seguir no... hablando, no seguir hablando uh -huh. como lo he hecho yo. De una, so, de una sola coalición ya yo eso, eso ya estoy convencido que eso eh, te terminó de morir el día de ayer
2: terminó de morir el día de ayer dice usted así es, es, sí, así es wow le pone lápida a la coalición a la coalición dice vamos a seguir gobernando juntos pero no somos una coalición ah pero eso es muy grave
1: titular Paren las prensas porque es titular de portal en un rato más. <risa> claro. Tercera, eh, o sea, PM, MOL, mostrador, sí, cooperativa, BioBio. Sí. Bio. Totalmente, por
2: eso por eso te decía que había que rescatarlo. O sea, Sulza da por terminada la dice, coalición, vamos a, Dice, vamos a seguir gobernando, pero no vamos a hacer coalición. No en coalición. O sea, una, una casa con dos entradas. Una casa con dos entradas. ¿Te acuerdas cuando yo te contaba que un, alguien me había dicho que yo se lo conté al aire, que, que, la, que, el, que, que había que la percepción del del grupo de, de dignidad de una parte de a de dignidad y puedo asegurar que es de una parte y, y, tenemos información para entender que es de una parte, más bien el pueblo más izquierda de, de, de Prodignidad, de dignidad eh, sostenía que el contrato de arrendos era de, de dignidad y que efectivamente les lo sobraban algunas piezas, y que habían invitado como subarrendatario. A, la, a lo que se ha llamado el socialismo democrático. Ya, pero pero es, que los titulares del contrato son ellos. No, eso es, me lo dijeron a mí. Ya. Yo estoy, estoy repitiendo exactamente la, ya, pero, la, pero, la, la expresión que me entregaron. Esto yo. es particularmente grave porque alguien diga... Ah, no, no lo no, grave son las declaraciones, no necesariamente los declaraciones no, de Jackson. No. Lo, no, lo que es muy
1: grave y lo que es que el presidente de la República tiene que tomar nota de eso porque la experiencia indica que cuando los presidentes o los gobiernos están parados sobre arena, y están parados sobre coaliciones que no se entienden, no se puede gobernar. No, y Al principio hablábamos de que es muy difícil gobernar cuando tú no tienes claro, mayorías. Claro, estábamos mencionando
2: el caso Perú eh, Colombia, claro.
1: Aquí es distinto, aquí no se habla de mayorías. No tienes coaliciones, no tienes partidos políticos que te apoyen completo. Y uno de los senadores importantes del bloque oficialista le está diciendo que se ha terminado la alianza que ha permitido formar gobierno permitió formar gobierno esto no es un régimen parlamentario está bien pero hay ministros hay asesores ha habido cambios en el gobierno de facto cambios de facto que han incluido a personas del socialismo democrático para darle estabilidad en la conversación y en el diálogo. Me refiero a Frente Amplio, con Partido Socialista, con Partido Comunista. Ha tenido que entrar Ana en Liguriarte, socialista. Ha tenido que entrar personas del mundo socialista a apoyar al gobierno del presidente Boric para que no sea solamente el gobierno de una generación y el gobierno de un partido más chico e y de una sola coalición que ha dignidad. Entonces, eh, los efectos del tropezón de George Jackson están tomando un cariz distinto el presidente Boric seguramente ha tomado nota de estas declaraciones y seguramente va a tener que actuar de una manera y hacerle un gesto rápido al socialismo, socialismo democrático para que no se le desgrane el choclo, porque él va a ser el principal afectado y por ende un país que tenga un gobierno con una base de apoyo muy chiquitita o muy, o muy dividida muy, muy gravísimo, no lo había escuchado Sí, claro, no, no lo por escuchado
2: porque yo venía camino acá pero me parecen gravísimas eh, ¿Habla algo
1: más insulsa
2: eh, Sí, dice más cosas no 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 hice los cortes así que pero ese yeah. era el corte que el, el corte que a mí me, me parecía más, más relevante en lo que plantea ¿Ah? eh, porque pero nosotros a nosotros nos ha tocado con, con Matías estar en algunas oportunidades conversando con, con gente inclusive ver interacciones entre el mundo del socialismo democrático y yeah. el mundo del frente amplio y el mundo del socialismo democrático, más la democracia cristiana más otros, les dice ustedes tienen el 28% Claro. No se pierdan. No más. No más. No son, ni siquiera son la primera minoría.
1: Mm.
2: Ni siquiera son la primera minoría. Eh, se sacan... Al, o sea, alguien saca algunas cuentas, por ejemplo, que en reforma provisional, por ejemplo, eh, la derecha más el PDG, más una parte de la democracia cristiana, en la Cámara de Diputados tienen mayoría para hacer lo que les parezca. Mm. Mm. O sea, en muchas materias. Bueno, de, hecho, de hecho, en el tema de la reforma tributaria... Eh, hay que conseguir esos votos ahí. Es que todo esto se traduce en votos.
1: Cuando tú llegas con, por ejemplo, una ampliación de un estado de excepción. Cuando llegas tú, por ejemplo, con reformas previsionales o reformas tributarias. Tributaria Neces necesitan los votos. Y yo me imagino que el ministro Marcel, eh, socialista, eh Voy a nombrar en arte, pero hay socialistas que están haciendo de pilar en este gobierno para reformas importantes. Al ministro Marcel no le ayuda mucho con los suyos tener que ir al Parlamento a hacer trabajo prelegislativo con las reformas importantes que tiene a la vista. Entonces, eh, y el que lo. Eh, perdón, y tiene otro agravante, el que esta, esta granada la tire dentro de la pieza. O sea que está hay una granada dentro de una pieza, siempre es grave, pero que la granada la tire, el que está a cargo de la convivencia de esa pieza. Y de la coordinación del, del gobierno con el Parlamento sea justamente él quien le saca la cómo se llama el, el seguro de la granada y tira la granada y Julio Jackson quien está a cargo de la relación del ejecutivo con el Parlamento y tiene que ir a conseguir los votos y tiene que ir a hacer la presentación de Marcel y compañía
2: o de Iskasis no pero va a pedir votos pero además piensa tú ¿eh? eso es, es muy grave pero piensa tú porque, porque además la encuesta la la entrevista da para mucho no para mucho. Cuando se refiere al tema del derecho a propiedad, cuando se refiere al tema de las, te de la, de la, de las tierras... La entrevista de Jory Jackson en Twitch. En Twitch, no la de José Miguel Insulz. Cuando se refiere Jory Jackson al tema de la propiedad, al tema de la recuperación de tierras para los pueblos originarios, dice, eh, cuando habla de que el valor... el valor eh, Uno sostiene que el, 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 justo valor, precio. el justo precio puede no ser el valor comercial. Eh, o sea, eh, y se refiere puntualmente, por ejemplo, y da un ejemplo de los booms o de las burbujas inmobiliarias. de las la burbujas inmobiliarias, la burbuja inmobiliaria, claro, exactamente. Lo que pasa es que, lo que pasa sí, ahora, eh, alguien me decía anoche un inmobiliario, justamente lo que mm. tú siempre dices, me decía, oh, oh, perfecto, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, entonces, entonces el, el justo precio una expropiación? Cuando alguien le a alguien le van a expropiar porque al lado van a poner un vertedero, eh, tiene que incluir el, o ya le pusieron un vertedero, ¿Incluye entonces el, la pérdida de valor que tuvo la persona? Mm. El justo precio entonces... es Porque efectivamente yo fui a un lugar que valía 10, lo compré a 10 y hoy día vale 40. Entonces no es justo a precio porque fue la burbuja inmobiliaria que lo provocó. No sé. Eh, pero entonces yo compré uno a 10 y ahora vale 2. Me tienen que pagar los 10 porque porque mm. se produjo el efecto contrario. Entonces el precio justo cuál es, es una, un X sobre el precio de compra ya tendré ahí mucho pero lo que a mí me complicó no, no a mí lo que ya más llamó la atención de lo de Jackson fue cuando por ejemplo habla del caso de las tierras para los, para los pueblos indígenas y dice bueno pero si esto puede ser un win-win independiente del precio puede ser un win-win eh, alguien que está alguien que tiene el campo tomado que no lo puede trabajar mejor lo vende mm. eso no lo puede decir o sea, no lo puede pensar, según yo, pero va lo mismo. La gente tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero no
1: lo puede decir un ministro de Estado. Eso se llama evitar el cargo, lo dijo el presidente Boric en la llegada, y evitar el cargo significa... Habitar, habitar, el, habitar
2: de habitacional. De sí,
1: evitar el cargo es eh, ser más tú ese funcionario y esa institución que representas que ser tú como individuo. Eh, y tus opiniones sí en algún momento tienen que quedar en el cajón de tu casa y llevarte al trabajo... Eh, las ideas de tu gobierno y a veces tienes que comunicar con ruedas de carreta
2: y a lo mejor a veces tienes que defender ideas que las cuales no crees a mí me lo dijo un ex presidente de la república hace algunos años me dijo, mira, la gente se recibe de estadista cuando se convence de hacer algo se convence de hacer algo no se convence de que algo sea
1: no
2: no, se, no lo convierte en una convicción propia se convierte que hay que hacer algo por el mayor beneficio del país ahí se convierte en estadista y ese pragmatismo positivo es es básicamente probablemente lo que está en la esencia de cuando dice que la, cuando dice George Jackson que su escala de valores es distinta. Mm. Porque es porque la transacción uno lo aprende cuando tiene hijos, lo aprende cuando tiene socios, lo aprende cuando tiene que compartir programas de radio, sí, con gente que por, con con por contrato bueno, tiene que hacerlo. Claro, que está obligado, la transacción forma parte de la realidad y entonces de repente hay ciertos grados de madurez que no te llevan a... Que, que, que todavía no los adquieres para llegar a eso. Y eso yo creo que tiene un poco... yo creo que ahí está un poquito el, el fondo del tema. No se es estadística... Es, en la lógica, más bien frente amplista etaria, eh, se, eh, se, se es ético cuando se mantienen las convicciones a cualquier costo. Y se es ético cuando te dejas convencer de que algo que tú piensas puede no ser lo mejor. Entonces, y eso se llama renunciar a la superioridad moral. Claro, claro, porque de lo contrario, si
1: solamente te riges por tus principios, que te parecen que son los principios, eh, eso pasa a ser nada más una monarquía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere el monarca? El monarca absoluto que recibía, ¿no es cierto? El poder de Dios para el pueblo. Aquí es distinto, cambió qué rato, no sé si alguien se ha dado cuenta. Aquí tiene que ver mucho con cómo representas tú. La voluntad del soberano, que es el pueblo, y después hacerlo de la mejor manera posible claro, pero, para beneficiar pero, a ese mismo pueblo. Pero tú te das
2: cuenta que tenía una división ética, en que la ética de un caso es entender y renunciar a las propias convicciones, y la ética en otro caso es no transar las propias convicciones.
1: En fin, eh, ha generado una batahola importante porque, como dice Insulza,
2: ellos creen. Claro, porque, lo, lo porque me dice, dijo, no me digan no se equivocó es lo que piensa es lo que piensa y eso es preocupante y, eso, y claro y entonces ahí sí yo puedo seguir teniendo un acuerdo yo pero puedo el largo, seguir con, pero que es difícil yo puedo, el largo plazo yo puedo seguir teniendo una comunidad de techo contigo pero comunidad de techo pero comunidad de techo
1: sociedad distinto porque me di me di cuenta de que estructuralmente vamos, es distinto vamos es por difícil. lado distinto no, complejísimo lo que se desencadenó. hay ah, Incluso han llegado algunos a pedir la renuncia del ministro Jackson, ¿eh? Sí. Eh, pero no, te digo... No, no, pero dentro
2: del propio... Es que... Ojo, lo pidió Eóvoli, está bien. La oposición siempre pide, las oposiciones siempre piden renuncia mm. de ministro. Es, es casi como un reflejo condicionado. Pero por lo menos no se pidió.
1: ha visto ningún apoyo de los propios. Muy o sea, George Jackson ha quedado en este sentido bastante solo... De, y dan, dan a entender los parlamentarios de su coalición de que él se tiene que defender solo en este caso porque si lo defienden, contamina al resto del grupo da la impresión de que el resto del grupo comparte lo dicho por Jackson entonces es mejor aislar el problema y dejarlo mm, claro, en Jackson tenías... eh, lamentablemente es así, la política es, tiene esas cosas ingratas yo imagino que las conversaciones de amistad entre ellos le han dicho Giorgio no podemos apañarte porque si te apañamos contaminamos al grupo entero como que todos pensamos esto. Y eso sí que es mucho más grave. Mejor eh, eh, aislarlo
2: en, en el propio George Jackson. 8 de con 29 minutos. ¿Miraste la encuesta extraordinaria CEP de ayer? ¿La miraste, Mateo? Yo sí. la miré poco para serte honesto, me quedé con los titulares no, no la vi mucho, ¿tú la miraste con más detalles? No, con detalles sí, específicos no, no.
1: estudiarlo no, porque uno no alcanza y eso hay que ser bien franco, pero sí hay que decir que eh, esta es una encuesta, la tercera encuesta mapuche que se hace esto es una encuesta o relativa a temas mapuche esto es una encuesta que se hace en el biobío, en la Araucanía, los ríos y los lagos en la macrozona, en
2: la macrozona que aborda... A, 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 agregando los ríos y los lagos que no necesariamente están en la macrozona, ojo. Mm. En la macrozona, como la entendemos nosotros cuando se aplican estos estados de excepción constitucional. Sí, claro, pero... pero
1: sí hay sí. una importante población eh, mapuche que habita toda esa zona. Bueno, esta eh, tiene muchos, aborda un montón de temas distintos que son seguridad, cultura, o temas culturales, sociales, en fin. Eh, eh, y, y a ver, entre titulares relevantes, eh, señala, por ejemplo, que el 70% de quienes en ese lugar se consideran mapuches es el universo en este caso para, el, para establecer el 70% está en contra de la idea sí. de que se establezca un estado mapuche independiente en contra eh, o sea un país que haya otro estado separado de Chile ¿no es cierto? además un 59% también de quienes se sienten parte de ese pueblo originario dicen que no se justifica el uso de la fuerza para reclamar tierras. Así va agregando un montón de datos que indican, por ejemplo, que muchas veces se sienten estas personas de, la, de, de, de los pueblos mapuches en esa zona más cercanos a instituciones o a culturas chilenas, por ejemplo, que las personas que lo representaron en la convención y eso es muy grave porque entonces el sistema electoral está sobre representando en algunos grupos ideológicos dentro del pueblo mapuche y no necesariamente hablan por el pueblo mapuche así que ojo al tomar medidas
2: pensando que es el pueblo mapuche el que, el que habla. A ver, ¿qué otras cosas? Los Ríos están en la macrozona, me aclara alguien desde allá. Eh, son tres regiones que tienen una coordinación de Carabineros, PDI y Fiscalía. Esa es la definición de macrozona y, al revés de lo que yo dije, Los Ríos sí está. Bueno. Eh, a ver... Eh, no están los estados de excepción, eso sí.
1: Claro, por supuesto. A ver, ¿qué, otro, qué otros datos importantes? Un 70%... Eh, está uh -huh, a ver, eh, ¿qué tan de acuerdo está usted con que se establezca un estado mapuche? Y dijimos 70% no está de acuerdo un 43% de los mapuches que fueron parte del estudio se mostró muy de acuerdo, de acuerdo con la creación de autonomías territoriales indígenas dentro del estado chileno, un 43% mientras un 34% dijo estar muy en desacuerdo 48% de los encuestados dijo que Chile debería ser un Estado-nación donde conviven las personas sin distinción de culturas, pueblos o naciones. Mira tú, 48%. Mm -hmm. Entonces, por lo menos vemos aquí muchos más grises que el blanco y negro que nos planteó durante bastante tiempo la convención y o hay, los grupos y, representativos, entre comillas. Y, y hay
2: otro tema a propósito de la ayuda asesina, digamos, eh, que es que un 64% de quienes son partes de la etnia mapuche. O siente que se declararon parte, aseguraron que su relación con el caribunero era muy o algo amable. Era muy amable o algo amable. Si es que superó el 61% de los no mapuches de la región, de la la, región es la que, a la, que a la misma pregunta dijo que es el 61%, mientras que solo un 15% de los, de, los, de, los, de los integrantes de este pueblo diccionario dijo que la, su relación con la policía informada era nada o poco amable. Mm, mm. ¿Ah? O sea, rompiendo paradigmas. Exactamente. Es, muestra un divorcio,
1: insisto, en, 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 entre la, en la, las ideas que o las convicciones de las personas eh, de Endia Mapuche y su representación, eh, incluso sobre escaños y sobre estos temas, no todos están de acuerdo. Entonces, es difícil que nos venga a decir qué es lo que dicen como forma unificada, qué es lo que dice, qué es lo que piensa, qué es lo que anhela el pueblo Mapuche, porque nuevamente... Una encuesta como esta, que es profunda, que es bien hecha, que es técnicamente incuestionable, eh, nos saca una foto totalmente distinta. Es importante tener esto a la vista al momento que se toman medidas, porque a veces se toman medidas que quedan para siempre, y queda para siempre cuando tú, cuando un, yo tomé una vez tomé una, un, una clase de carpintería, y, y, la, y la primera clase, de carpintería,
2: no,
1: no una primera clase de carpintería lo que te enseñaba el, el profesor no era a martillar.
2: Era no hacerte daño. No era
1: no, era no cortarte un dedo, no ah. era toma, a cómo tomar el serrucho. ¿Sabes cuál era la primera medida? Que me aprendí mucho de eso. O sea, es lo único que logré aprender porque los muebles quedaron bien como el forro. Eh, una de las cosas que uno aprende en mueblería y en carpintería es a tomar las medidas bien,
2: ah. porque
1: si no tomas bien las medidas, tú puedes hacer un corte de, de cirujano con el serrucho, pero si queda corta la pata, la no, mesa queda coja no, más. No, no,
2: y además, no, y además la amplificación del error, pues. Po. Claro, claro, Porque en, en la primera, en la primera escuadra casi no se nota, en la segunda un poquito más, pero si ya tenés que hacer, ya ahí. Ya... La clase carpintería era teórica, era sin martillo, era aprenda a medir, a marcar, ya medir y a marcar, y a medir y a marcar. Uh. sobre la madera. Es qué importante es eso. medir y marcar. Qué bueno, me, me encantó la, la definición. 8 de la mañana con 35 minutos. Eh, en mi página de Instagram donde vendo muebles, en tu caso se las doy después. ¿eh? <ríe> muebles chuecos.
1: <ríe> Son de liquidación los muebles. Eh, Banchile te invita a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones que ahora cuenta con una sección exclusiva para
2: aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl inversiones digitales para todos. En AFP Habitat creen que los grandes cambios comienzan con decisiones simples cámbiate a Habitat y haz crecer tus ahorros con la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Dale un upgrade a tu salud
1: con el seguro alemana más salud. A cobertura en hospitalización de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico, ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce
2: nuestro seguro y cotízalo online en alemanaseguro.cl. Las noches en Montichelo son para vivirlas con los reyes del disco y del funk Disfruta una experiencia única este sábado cinco, el sábado 5 de noviembre en algunos meses más con todos los éxitos de Earth, Wind and Fire Experience Fito McCase Montichelo apuesto te va a gustar Porque un buen inversionista busca números
1: y no palabras decidete hoy por un departamento de Santolaya. No te lo pierdas unidades con descuentos de
2: hasta 17% Súmate a los que arrendaron en Mita y vuelan porque aún quedan muchos premios de 200.000 millas la paz por todos tus arrendos. Efectivos que participan hasta el 12 de septiembre. Arrende vuela con Mita Renta K.
0: El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida Más información del seguro en www.consorcio.cl
3: Comita, arrienda y Vuela, con Vuela, vuela Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas la tapas. Comita, Rienda y Vuela, con Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas natampás en tus arriendos entre julio y septiembre. Con Mita, arrienda y... Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl
0: los reyes del disco y funk están de regreso Elwin On Fire Experience Fit All McKay Sábado 5 de noviembre 21 horas Gran Arena Monticello Entradas por TopTicket.cl Elwin On Fire Experience Fit All McKay No vas a parar de bailar La entretención está en Gran Arena Monticello.cl.
3: 007, números que cuentan una historia fantástica. 17, números que cuentan una historia real. Aprovecha departamentos con hasta 17% de descuento y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria, 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya, números no palabras para multiplicar tu inversión. Conoce más en Santolaya. Y Tira tu tranquilidad. Hablemos en off. Nicolás
0: Vergara y Matías Del Río están en duna.
1: Con las soluciones de eficiencia energética de Enelex, avanza hacia la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual que. Como ya lo han hecho, distintas empresas, instituciones y comunidades,
2: enciende tu lado eficiente y sostenible en enelex.com. Ahora tiempo y costos en la gestión de los recursos humanos. Hazlo con Talana, dedicale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
1: En la Asociación Chilena de Seguridad te de, siguen dejando los pies en la calle para cuidarte
2: y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H! Y en consorcio, proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.750 pesos, de forma rápida y segura, entrando a consorcio.cl. Ocho de mañana con 42 minutos, don Rafael Virguán, que nos tenía bastante abandonados.
0: Tanto tiempo. Hace tiempo. Hace, hace tiempo. Tanto tiempo. Sí, el problema de tú, edad. Tú haciendo un recorrido por otras radios para tratar, porque es bueno siempre no, sí. no olvidarse que existe la competencia. Bueno,
2: no nos vayamos a olvidar nosotros. <risa> eh, no, no,
0: no, no vaya, no, no serían los primeros que se olvidan de mí. No, te no, no <risa> me, te lo sabemos.
1: Trate de evitar el cargo aquí primero. Claro, consuelo, claro.
0: Eh, no con la virgen. ¿Cómo están ¿Qué pasó con
2: la consuelo? Eh, no tenía hoy día un traslado, así que no, ya. no, es no. Conciencia, no. nada personal contigo. No <risa> ¿Para qué lo decís? ¡Revelaste la verdad! Lugar. ¡Revelaste la verdad! Bueno, oye... Eh, ¿Qué quieren hablar? A ver, eh, yo, yo quiero hablar de Taiwán, pero se a entender por qué Taiwán tiene que importarnos o por qué no debería importarnos. Hay una cosa bien obvia que es este el sí. tema de que Taiwán es prácticamente el único proveedor mundial de microchips y tiene el desastre hoy día en el mundo por el tema de los microchips, porque se quemó una fábrica en sí, Japón, con lo cual Taiwán se convirtió en el único y, y, mm. y solo... Curiosamente los chinos tenían muy buen stock de microchips taiwaneses, que eso es lo más raro de todo, pero pero en fin es pero cierto, pero sí. ¿por
0: qué? Y, aunque, y aunque el tamaño no es todo, eh, cuando uno claro, se concentra en un producto es muy relevante pero la verdad es que Taiwán no es tan relevante para nosotros desde una perspectiva de las importaciones estoy pensando que nosotros traeríamos un microchip eh, nosotros solamente importamos como le... 300 millones de dólares de Taiwán nosotros estamos importando más de 50 mil millones de dólares en el mundo, lo que pasa que es el noveno destino de nuestras exportaciones ahora, 2 mil millones más o menos, ah ¿eh? pero China que es el número uno está en algo así como 35 mil millones. O sea, China es para nosotros, yo sé, China tiene ¿cuántos? 1.700 millones de personas, Taiwán tiene 23 millones, es como nosotros en tamaño, en términos de población. Pero quiero decir que si bien es el noveno destino de nuestras exportaciones, en términos de monto, es algo así como uno partido por 15, y un poquito menos, uno partido por 17 de lo que es China. Dicho lo anterior... Y más allá de las preocupaciones obvias, hay un par de temas que desde la economía a mí me parece que es interesante mencionar porque Taiwán es parte de este, de este club exclusivo de países en Asia, ¿no es cierto?, los tigres asiáticos, que son, entre paréntesis, para mí que me formé en Estados Unidos, que tengo el típico perfil del economista académico que defiende el mercado. El neoliberal. Eh, aquel. Estos son, la verdad es que cuando uno va a los datos, Matías, son súper pocos los países. En el siglo XX, que es el siglo más exitoso en la historia económica, ¿no es cierto?, mundial. Que genera
1: más progreso y Están
0: los libros de Pinker y otros, ¿no es cierto?, eh, eh, mostrando que no ha habido un siglo más exitoso que eso en términos de mejoramiento de la prosperidad, expectativa de vida, crecimiento del PIB per cápita, reducción de las horas trabajadas, etcétera. Somos Vivimos en un mundo tantas decenas de veces mejor que el mundo en el que vivieron nuestros bisabuelos a principios del siglo XX, a pesar de las dos guerras mundiales. Dicho lo anterior, cuando uno va a los datos, lo que ha pasado en el mundo es que el mundo se ha levantado en conjunto. El piso ha subido, salvo excepciones muy puntuales en África, para todos, y todos hemos mejorado. Pero cuando uno ve relativamente los casos de éxito, son muy poquitos los países que pasaron de ser pobres a ricos durante el siglo XX. O sea que no solo mejoraron en términos de nivel, mm. pero mejoraron en su ubic ubicación, en la distribución de PIB per cápita mundial. Claro, y ahí está el caso de los cinco países asiáticos, los tigres asiáticos, más Japón. Y entre ellos está Taiwán. ¿No es cierto? Corea del Sur, Indonesia, Malasia, ¿ah? Taiwán. Eh, y ahora Vietnam recientemente está mejorando mucho. Y Japón originalmente. No son más, no son más los países que uno puede decir. En 1950 tenían del orden de mil dólares per cápita, Chile tenía cinco mil. Estos son, perdón, para las comparaciones son dólares del año 2010, así que no nos confundamos. Chile, la verdad, que entre el 50 y el 80, su PIB per cápita en dólares del 2010 se mantuvo, ¿eh? porque tuvo muchas caídas, después se recuperó, y es desde más o menos el 85 que se pega el aumento de por tres. Entonces, tú te parás ahí el año 50, y países como Gabón, Sierra Leone, varios países africanos, tenían el nivel de ingreso per cápita estoy viendo Bolivia, Malta de Taiwán, que era del orden de mil, mil dólares per cápita al año. Chile tenía cinco mil ¿Cuánto tiene hoy día Taiwán? Depende cómo uno lo mía treinta veces eso más de sesenta mil Chile está con esa misma medida más o menos en 27, porque son estos dólares ajustados por paridad, sí, por paridad si lo llevamos a dólares corrientes son 13 versus 50 o cuarenta y tantos de... pero el punto es que Taiwán fue capaz de pasar de ser un país de mil y tantos dólares a uno de sesenta y tantos mil dólares per cápita que está ahí mirando los ojos horizontalmente a Estados Unidos y que está por encima de Alemania de los cinco tigres asiáticos además tiene otra característica porque esto también lo hizo Corea del Sur, ¿no es cierto? tiene otra característica, esta es la que yo quería destacar a propósito del debate que se ha dado en Chile y otras veces hemos conversado de esto acá y es que de los cinco, los cinco más exitosos en la historia del siglo XX, en términos de de verdad pasar de ser muy pobres, de los más pobres, a muy ricos, de los más ricos, Taiwán es el único de los cinco que durante la crisis asiática surfió sin casi ningún problema la situación. Que para la crisis subprime se vio bien poco afectado y cuando uno empieza a analizar desde la academia me estoy metiendo así como en los papers que escriben en Estados Unidos y Europa, los académicos para entender lo que está detrás del éxito taiwanés así como el éxito de Corea, de Malasia y estos otros la, to, la diferencia que encuentran entre Taiwán y los otros cuatro es que Taiwán se parece más al libro de texto de Adam Smith, que defiende la necesidad de tener mercados muy flexibles, con poca intervención y que sea. Todos estos países asiáticos, los cinco, y eso genera una discusión interesante, han tenido un apoyo fuerte del Estado en la parte de industrialización, innovación, investigación y claro. Todos, los cinco se parecen en eso. O sea, un, un, Pero, un inicial, un, un, los cinco tienen país. eso que al debate le aporta la necesidad mm. de lo que hoy día plantea gente como Matsucato, el mismo gobierno y muchos de sus equipos que dicen: no tengamos miedo de que Corfo apoye de manera, ¿no es cierto?, fuerte, eh, investigación de desarrollo inicial, para que después, en un trabajo público, privado, ya, esa o sea, cosa no que, esa cosa que en los años bueno. 90 perdón, era absolutamente... No, pecado, pecado. 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 Bueno, Estos casi. países asiáticos son los que han hecho esos bien, se sí. supone.
2: Perdona, dale. No, 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 la cosa que hay, que una, un buen apunte, mazucato eh, no sostiene aquello, no sostiene no. que la, la colaboración sea, sino que sostiene que es la propiedad, es
0: distinto. Digamos. sí, por supuesto. O sea, está bien, está bien. Pero lo que estoy planteando es que hay un debate... El, en la de... base
2: de la discusión, mm. lo de Mazucato eh,
0: eh, sería lo, el, el rol del Estado en, en, en economías como la taiwanesa. Mm -hmm. No miedo. tengamos miedo del rol que pueda... En eso se parecen los cinco porque, países asiáticos. Porque
2: Mazucato lo que sostiene es que finalmente no ha habido innovación generada por el capital privado, sino, sino que esto parte por un origen más público, más de público, seguridad, y, y tanto, de viajes al espacio... Y por lo tanto que lo que hay es una captura... Claro. Eh, del privado de la inversión pública. Claro, y, digamos, y el debate sí, es que
0: claro. ¿Quién es mazucato Porque no todas ah, las personas saben quién es la profesora en, claro. en Inglaterra, italiana, María que Mazzucato. tiene ¿Qué? un par de libros de divulgación general que son bien interesantes, que es una destacada académica, eh, pero que también es bastante activista en la manera como plantea sus cosas. Es que ha y sido que gran influencia en el frente amplio. Claro, es muy, claro, pero muy que seguida, es claramente una de las voces más relevantes en los últimos 10 años y quizás la que ha sido más exitosa en escribir libros que, que combinan la academia con la divulgación general, con información aceptada en el mundo científico sobre el rol del Estado y del mundo privado en la experiencia exitosa de innovación en el siglo XX, para ponerlo. Mm. Y en castellano, en una línea ya dice agarremos un iPhone y la verdad que cada una de las partes del iPhone fue desarrollada en alguna oficina pública con un objetivo más bien estratégico, de seguridad nacional, lo que fuera, y luego el mundo privado lo transforma en un iPhone, de alguna forma. O Esa punto de eh, la partida público y claro. desarrollo es más privado. Pero bueno, ese es un debate. Lo que yo quería decir es, mira, si nosotros agarramos a Taiwán y lo ponemos a este grupo de cinco países exitosísimos, los únicos, los más exitosos, más que los únicos, en el siglo XX es igual que los otros en esta dimensión, pero cuando uno va a las otras variables típicas de un mercado, se encuentra con que, por ejemplo, en Japón, la crisis asiática, entre otras cosas, tuvo que ver con lo que se llaman las empresas zombies. Y es que los bancos no tenían reconocido en sus balances empresas que estaban subsidiadas y seguían vivas a pesar de que eran muertas en vida, porque debieron haber cerrado. Uno va a Corea del Sur, va a Tailandia y con lo que encuentra, en Malasia, un montón de subsidios a las tasas de interés también. Un montón de apoyo en términos de recursos que impedían que el mercado en el libro de texto funcionará con libertad absoluta. Taiwán, sin embargo, no tuvo de manera relevante ninguno de estos de estas herramientas y, por lo tanto, sería un ejemplo del primer capítulo del libro introductorio de cómo tienen que funcionar los mercados en un mundo perfecto sobre cómo lograr que la flexibilidad, que el proceso de nacimiento y muerte de empresas sea exitoso para que, que, sea, virtuoso, que sea virtuoso. Sea virtuoso se exitoso en términos de que provoque crecimiento sostenido, innovación, ganancias de productividad, etcétera. Entonces, es usado como un ejemplo de la posibilidad de que el mercado funcione a través de lo que, claro, en el día a día es costoso, que es la transición desde un error a un cierre de una empresa para luego liberar capital y trabajo que sea mejor usado en algún lugar. Es el ejemplo perfecto paradigmático de flexibilidad de mercado, eh, y, y es usado, por lo tanto, muchas veces como, claro, como, 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 este, como este laboratorio que nos permite demostrar algo que en el resto de Occidente parece más o menos evidente, pero que es muy conflictivo, que es la necesidad de pensar en mercados laborales más flexibles, ¿ah? entre otras cosas. Eh, entonces tiene esa característica, a veces lo pone en el grupo. Entonces, claro, es interesante, creo yo, ¿no es cierto?, porque, porque no... no no es un país occidental típico, tiene toda esta cosa del Estado que juega un rol relevante, pero tiene... Singapur es el otro, aquí ¿ah? se me diga, ¿no es cierto? de los que Singapur. Lo tenía en la cabeza todo el rato mientras estaba hablando. Eh, pero es de estos casos en los que uno de verdad se encuentra con que, estando en el centro de la crisis a fines de los años 90, crisis asiática, eh, fue capaz de, con no mucha turbulencia... Bueno, en esa época estaba recién empezando a democratizarse, así que mm. quizás era a propósito del debate en Chile, de si en democracia se pudieron haber hecho las reformas de Pinochet. ¿eh? Eh todavía no era un país totalmente democrático como lo es hoy día, la verdad que en los últimos 15 años lo fue, pero es usado como un ejemplo un país que fue capaz de superar crisis que en la región fueron súper profundas la estructura de producción permitiendo de... que los mercados se ajusten ¿Cómo
1: son las estructuras de, de producción? ¿Cuán de diversificado está? Porque ustedes hablaban de lo concentrado que está y la importancia
0: relativa que tiene en la producción de chip y claro. sabíamos lo importante que es el chip en el mundo de hoy, ¿no es cierto? Super, 65% de lo que exportamos a Taiwán en Chile es, adivina ¿no es cierto?, cobre. Cobre, claro. Claro, 65%. Es... Estamos hablando que básicamente le vendemos cobre.
1: Mm.
0: Además, sí. celulosa y para alguna chip, fruta. Lo, claro, el cobre. Claro, eso.
1: Y, 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 la, y la producción, eh, o la economía taiwanesa, <risa> para también tratar de sacar... Son economías, si
0: tú vas a esto, eh, para la gente que le interese esto, hay una página web eh, de la Universidad de Harvard, que cada cierto tiempo aparece. ¿Sí? Eh, Heckman, este, no, no Heckman, Heckman uh -huh. es el primer novela econometrista, sí, Hausman eh, no. Eh, ah, Hausmann, eh, amigo, colega y coautor de Andrés Velasco. Eh, y, eh, y, en y también has trabajado mucho con Eduardo que es un venezolano que trabaja en la, en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard de la kenny School hace harto rato, sí. eh, eh, y, y que conoce mucho América Latina. Eh, cada cierto tiempo pones en las redes sociales esta página en la que tú, es muy entretenido es gratis, te metes a la Universidad de Harvard buscas diversificación de exportaciones o canasta exportadora y tú pones un país y te hace un dibujo en un rectángulo con colores con los productos que el país exporta 193 países para el mundo el monto, el tamaño y los colores para diferenciar y luego por sectores. Y tú vas viendo entonces países que tienen un solo color, tienen tres colores o tienen 50 colores. Y se usa muchas veces el ejemplo de Chile y Australia para ver que los dos tienen muy centrado esto en recursos naturales y sin embargo Australia le ha ido mejor que a Chile, qué sé yo. Pero cuando uno va a países asiáticos, en particular Taiwán, eh, es, es como todo el espectro completo de colores. En el sentido que son países, claro, no son países importantes en la exportación eh, de recursos naturales o en la exportación de fruta, pero son países que en el ámbito industrial están brutalmente diversificados. ¿ah? Eh, y en eso, claro, es también bien como el resto de los países que están en ese grupito exitoso que mencionaba hace un rato atrás, que incluye a Corea del Sur y qué sé yo. Mm.
1: Interesante lo que ocurre, entonces, Taiwán, como este? ¿por qué estamos hablando de Taiwán? No, tampoco todos necesariamente ah, están claro. enterados porque Nancy Pelosi, que es la eh, líder de, de la Cámara sí, de Representantes, eh, demócrata, está en Taiwán, sabemos que China no reconoce a Taiwán y pidió, por favor, que no fuera. Esto es un viaje que no está respaldado por Joe Biden, curiosamente. Bueno, son dos poderes del Estado distintos, autónomos, pero pero ha generado una tensión enorme. Sí, Incluso hay sí. ejercicios militares a menos de 20 kilómetros de las costas de Taiwán. No, hay un... Eh, hay un de parte de
2: China. Taiwán dijo que hay, China está haciendo un, un ejercicio con armas reales y, lo está haciendo y ahora. que hace un virtual bloqueo. Claro. O sea, mm. Taiwán en este minuto... Eh, con la excusa del ejercicio chino, se siente aislada. Claro, no, es que nadie cosa. puede volar
0: por arriba si, ni, si, ni llegar por barco, y obviamente. Se su,
2: este si, tiene todo su ¿Y ¿cuánto está Taiwán
0: de, de China, la República Popular China, de 100, 100, 100, 100 millas, ¿no? Algo así, como 150 kilómetros.
2: Eh, no, o sea, yo lo... que nado bien
0: podría llegar un par de horas.
2: Claro, o sea, tranquilamente. <risa> yo, lo asimilan, eh, No, yo creo que es más la distancia que hay entre La Habana y Miami, pero, 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 es pero están ahí, cosa, cosa, está ahí mismo. Están muy cerca. Oye,
0: pero el de Economist, a propósito de lo que tú estás diciendo de Nancy Pelosi. Me voy a meter en temas que no son los míos, pero soy un divulgador. Yo, eh, el de Economist decía, oye, Nancy Pelosi están todos preocupados porque fue. Ahora algunos estaban contentos que se fue de Taiwán, pero la verdad que, la verdad que muchos piensan que el conflicto no solo no termina con la partida de Pelosi, sino que empieza en serio ahora. Ah, ah no sé claro. Lo que tú dices, es una frase buena el de Economist, ¿sabes? como siempre termina el artículo sobre Taiwán así diciendo, pero al final del día la mayoría cree que el conflicto se está acabando con la partida de Nancy Pelosi de vuelta a Estados Unidos. La verdad es que lo más probable es que esté de verdad empezando. O sea, es ahora cuando ay, eh, China ay. está tomando decisiones que pueden tener incluso implicancias en el ámbito de la seguridad mundial y qué sé yo. Eh, uno no termina de cerrar temas previos cuando empiezan unos nuevos. ¿eh? El mundo sigue, como dicen los chinos, siendo un lugar interesante. <risa> Según la que conversábamos el otro día, que sí. esa es la, esa, esa es la, la el curse, ¿cómo se dice? La maldición que le desean los chinos a sus enemigos, que les toque vivir en tiempos interesantes.
1: Nos vamos, son las 8:58 y ya veis de flor siempre privilegiada.
0: Rafa Berguán como
1: siempre, un gusto.
0: A ver si nos vemos otra semana más, ahora sí.
1: Ahora
0: sí. Te comunicas, te, te, te
2: avisamos, te avisamos. ¿eh? Te avisamos. No nos llamas, te llamaré.
0: Te <risa> no Voy a dejar el celular prendido <risa> al lado, <risa> con sonido. Chao Nico, no,
2: chao, que gracias. estén bien. Gracias.
0: Nos vemos mañana.